0: »Eigentlich heiße ich gar nicht Isidoro Pifficus. Also, das war nicht immer mein Name. Ich hatte noch ein paar andere. Ganz am Anfang hieß ich Isidoro Raggiola, als Sohn von Quirino Raggiola und Stella Di Mare. Ich weiß, der Name meiner Mutter, Seestern, klingt lustig. Ihre verschobenen Eltern hatten sich einen Spaß daraus gemacht, einen Vornamen zu wählen, der zum Nachnamen passt, wie ein T-Shirt zur Hose.« es gab im Dorf noch mehr solche Fälle. Anscheinend war es damals üblich, den Vornamen auf den Nachnamen abzustimmen. Zwei besonders seltsame Beispiele sind der Maurer Agnello Santaniello, Lamm-Lamm-Fromm, und Isola della Morte, Insel des Todes, die Tochter von Dr. della Morte, dem Arzt des Todes. Der Pfarrer setzte Himmel und Hölle in Bewegung, als sich diese Mode im Dorf breitmachte, und irgendwann platzte ihm der Kragen. »Auf welchen Namen soll ich das Mädchen taufen? Santa? Wie war nochmal der Nachname? Madonna. Ich bin Tonino Madonna, der Vater.« »Santa Madonna? Heilige Madonna! Das kann doch nicht euer Ernst sein. Was habt ihr denn gegen Giuseppina, Concetta oder Anna?« so ein Quatsch. Letzte Woche musste ich ein Kind auf den Namen Giardino taufen. Garten. Den Sohn von Pepe Fiorito. Jetzt heißt er blühender Garten. Es reicht. Aber wir sind fromm. Wir wollen das Kind der Mutter Gottes anvertrauen. Es war ein Bauerndorf in den Bergen. Im Dorf gab es einen einzigen Arzt, der zugleich die Apotheke betrieb, der Vater von Isola. Lieber Himmel, was für ein Nachname bei dem Beruf. Er war zum Glück nett, und irgendwann dachte man sich nichts mehr dabei, wenn man zum Todesarzt ging, als würde man Gebäck der Firma Giftmischer, Rettungsringe der Firma Endebös oder Medizin von Wirklos kaufen. Meine Mutter ist noch mal glimpflich davon gekommen mit Seestern, auch wenn das Meer ungefähr hundert Kilometer entfernt war und die Straße sich auf dem Weg dorthin hügelauf und Hügel ab durch unzählige kleine Dörfer schlängelte. Mamas Name war das Meerigste, was es in der ganzen Gegend gab. Ich zum Beispiel war schon fast zehn, als ich zum ersten Mal am Meer war. Und ob Mama überhaupt jemals dort gewesen ist, weiß ich nicht. Natürlich haben die Leute, die da waren, etwas erzählt, von Baden und Sand und all sowas. Aber vielleicht sollte man einem Menschen erst am Ende, wenn er stirbt, einen Namen geben. Dann hieße Mama »Teigstern« und das würde richtig gut passen. Zum Glück hatten meine Eltern mit diesen Namensspielchen nichts am Hut. In unserem Dialekt bedeutet Rajola mein Familienname, Fliese, und ich mag mir gar nicht ausmalen, was dabei hätte herauskommen können. Womöglich hätten sie mich mit Vornamen Küche oder Klo genannt. Dafür verpassten mir die Kinder in der Grundschule sofort einen neuen Nachnamen. Ich pfiff damals schon, »Wenn auch noch mit Stimmtechnik. Ich war bekannt wie ein bunter Hund und trug alle möglichen Namen, Pfeife oder Vögelchen, weil ich dem Franzosen noch nicht begegnet war. Aber in der Schule hieß ich Isidoro Dünnbauch, weil Bauchhaut und Wirbelsäule bei mir so nah beieinander lagen, daß kaum Platz war für meine kleine geballte Faust von Magen. Dabei aß ich, es war unmöglich, zu Hause nicht zu essen.« aber ich rannte und rannte, immerzu rannte ich, und sogar beim Rennen pfiff ich, wie die Schwalben, die im Flug schreien, ausgelassen vor Freude. In dem Alter pfiff und zwitscherte ich wie eine Amsel. Habt ihr im Ohr wie eine Amsel zwitschert? Als ich geboren wurde, hatte ich, die kleinen Fäuste blau vor Anstrengung, die Augen zusammengekniffen und den Mund aufgerissen und war rot angelaufen, wie alle Neugeborenen, aber ich weinte nicht. Ich habe gebrüllt, aber nicht geweint. Die Luft drang mit Macht und ungefragt in meine untrainierte Lunge ein und ich stieß sie mit aller Kraft zurück. Aber ich weinte nicht, ich machte nicht mue, ich machte ich pfiff. Danach war ich ein paar Stunden still. Ich beobachtete einfach nur, was um mich herum geschah, und das war Folgendes. Zuerst schob mir die Krankenschwester einen Schlauch in die Nase, um meine Atemwege freizukriegen, wie sie, soviel ich weiß, sagte, und dabei stieß ich den zweiten Pfiff aus, bei dem sie noch mehr erschrak als beim ersten. Sie holte sogar rasch eine Taschenlampe, um mir mit einem...